0: необычно с тобой записываться днем.
1: Мне не нравится записываться днем. Я тебе уже потом это скажу. Я себя очень напряженно чувствую днем. Не так уверенно, почему-то, как вечером. Ой, а мне наоборот так хорошо. Я такая, у меня столько энергии
0: еще. После дня с детьми, конечно, не могу похвастаться энергией.
1: Всем привет! Привет! И вы вновь слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мама. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года, и мы живем в Мюнхене. А
0: меня зовут Тони, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олега, ему 5 лет, а младшего зовут Илья,
1: ему 1 год. И мы из Москвы. Так, ну что, у нас сегодня будет полезный эпизод. Наверное, даже если эпизоды у нас полезные, нужно все равно как-то вначале делиться нашим опытом материнства. да, Потому что если мы будем записывать несколько полезных эпизодов подряд, то мы можем что-то упустить о нашем материнстве и не рассказать нашим слушательницам. Поэтому по горячим следам расскажу я историю, которая со мной произошла на прошлой неделе тебе и нашим слушательницам. У меня у Луки сейчас вообще какой-то странный период. Я не знаю, существует ли кризис пяти лет или нет, но, очевидно, он сейчас в каком-то таком достаточно кризисном состоянии. Это выражается тем, что он стал более плаксивый, и такой, знаешь, я вижу, что он пытается контролировать свои эмоции, но, ну, видимо, из-за того, что он что-то пытается сдержать в себе, то в какие-то моменты он просто, ну, прям сразу начинает там очень плаксиво говорить. То есть он пытается не плакать, но прорывает его, да? Да, но голос дрожит. И, в общем, в прошлый понедельник он у нас весь вечер устраивал нам такие плаксивые истерики. И я это связала с тем, что уехала тетя, потому что тетя прилетала из Москвы и была с ним целую неделю. Во вторник я забираю его из детского сада, и во вторник у нас капуэра Борьба, на которую ходит Лука. И тут просто Лука, выходя из детского сада, то есть обычно мы выходим из детского сада, и когда едем домой или на другие кружки, идем направо на трамвай, а когда мы идем на капуэру, мы идем налево на автобус. И тут, значит, мы идем налево, и он говорит, мама, а что у нас сегодня? Я говорю, у нас сегодня капуэро. И он сразу вообще в слезы, нет, я не пойду... «Нет, я не хочу, прям ни в какую». Я говорю, «Сынок, что вообще случилось с тобой?» ну, Потому что у него не было никогда такого резкого отказа к кружкам. То есть он был, знаешь, там мог пока не учить. Но все это было как бы в процессе можно переговоров было решить. А тут прям резкий отказ. Я не понимаю. Я говорю, хорошо, пойдем просто на автобус. А там автобус, он тоже едет до нашего дома как раз мимо КПР. Он такой, нет, я не пойду, я не хочу идти на КПР, я никуда не пойду, я хочу домой. В общем, истерика была жуткая вплоть до того, что, знаешь, я когда шла, он чуть ли не зубами Впивался в мои рукава, лишь бы я не шла в сторону Капуэра. Я вообще не поняла, что это такое. Ну, в общем, мы сели на автобус. Я еще подумала, что сейчас он в автобусе там проедет, четыре остановки, позалипает в окно и его отпустит. И на остановке, где капуэро, который ему вообще нравится обычно, он захочет выйти. Но, значит, на остановке с Капуэрой он тоже не выходит. Я говорю, точно не пойдем он? Не пойдем. Приходим домой, и я вижу, что знаешь, что с моим ребенком что-то не то, но я вот не могу объяснить. То есть он какой-то не такой, вот он вспыльчивый, капризный, вот как что сразу слезы. Это странное ощущение, но я думаю, мамы могут меня понять, когда ты же хорошо знаешь своего ребенка, а тут ты видишь, что что-то с ним не то. Я уже все мысли передумала, играла с ним во все игры, и пластилин лепила, и все, и уже пока там муж с ним играл, уже полезла в свои записи, в эфиров разных там психологов, нейропсихологов, и так далее Просто вот я весь вечер ломала голову.
0: Мне очень нравится, как мы с тобой всегда пытаемся докопаться до да, да, Все семинары, все книги сразу давай штурмовать.
1: Потом я, значит, во вторник повела его в ванну, хотя обычно я его не мою, этим занимается папа, но я понимала, что ему нужно снять, ну, как-то, знаешь, сенсорно разгрузиться, и я повела его в ванну, хотя обычно этим занимается мой муж. И не во вторник. У нас есть дни для купания, есть дни для душа, и вот вторник у нас вообще выпадает обычно. Ну так не суть. Короче, пошла в ванну, мы там дули пузыри разные, переливали водичку, играли в рыбалку, он там, не знаю, брызгался водой. И уже перед сном я говорю, сынок, все, давай читать книгу. И тут мой ребенок впервые за пять лет мне говорит, нет, я не хочу, чтобы ты мне сегодня читала у нас не было никогда. Вот Луке будет через месяц пять, и у нас ни разу у этого ребенка никогда не было отказов от чтения. Я такая, ну все, приехали. Что это вообще такое? Я говорю, ну хорошо, давай я тебе включу аудиосказку. Я включила аудиосказку, и только я ее включила, свет погас, и Лука мне шепотом. Говорит, мама, хочешь, я тебе расскажу очень страшную историю? Я такая откладываю телефон, говорю, ну, давай. В общем, оказалось, что у них во вторник в детском саду девочка упала, рассекла себе лоб, она ударилась об дверной косяк, и там вот эта железная штука, где замоченная скважина. В общем, она лбом каким-то образом прямо в это ударилась, она рассекла себе лоб. И Лука мне рассказывает, мама, там было столько крови, кровь была везде, кровь была на ее лице, кровь была на руках воспитателей, кровь была на полу, вызвали скорую, приезжали врачи и они там то ли зашивали ей лоб, то ли пластырем какие-то склеивали. Он говорит, мама, она так кричала, ты не представляешь. И тут до меня дошло. Я весь день пыталась понять, что с моим ребенком. Uh-huh. А он просто очень сильно испугался, потому что Лука никогда не видел крови. Ну вот, знаешь, там у себя есть какая-то маленькая ранка, да. Но в большом м- таком количестве кровь он не видел. И он испугался крови, он испугался ее криков. Короче, я поняла, <laughs> что произошло с моим ребенком. Я в итоге, после того, как я его уложила, я, конечно, с ним поговорила, я благодарила его за то, что он со мной поделился, я как-то успокоила его. И вечером я села и поняла, что я хорошая мама. В этот день я сделала все, что от меня зависит, и все же ребенок мне рассказал, что его беспокоит. То есть, возможно, все это не зря я сделала. Но это вот просто история из жизни материнской, да, как иногда бывает, что тебе кажется, что с ребенком что-то не так. И Ну, я вот чувствовала, что с ним что-то не так, да, я просто не могла пощупать, где именно. И когда он это все мне рассказал, немцы постоянно говорят, а, Зоу, вот в моей голове было то же самое. Я такая, вот, блин, вот, вот в чем проблема-то была. Так что вот я рассказала.
0: Слушай, ну, у него еще такой возраст, 5 лет, когда начинают проявляться страхи.
1: Как он после этой ситуации на следующий день себя вел? Нормально, ты знаешь, следующий день уже был нормальный. Я с ним до сих пор разговариваю, у него сейчас появился небольшой страх врачей, которого у него никогда не было. Ну да, сейчас такой
0: период, знаешь.
1: Да, теперь из-за того, что врачи делали манипуляции с девочкой, а девочка от этого кричала, он теперь немножко думает, что врачи могут сделать больно. Будем над этим работать, ну да, вот это такая, знаешь, житейская ситуация, мне хотелось с ней поделиться с нашими слушательницами, чтобы в будущем они вспомнили когда-нибудь эту историю. Нужно все-таки понимать, что причина плохого поведения у детей иногда она может действительно быть серьезной. Вот как в случае Луки, это какой-то сильный страх или стресс, о котором он не рассказал сразу. И мало того, я после этого написала в чат родительский, чат в детский сад, и не все дети вообще рассказали своим родителям об этом. Я уже сказала, поговорите с детьми, потому что мало ли кто-то тоже в себе это вот держит. Все
0: правильно сделала. Главное, что он проговорил эти эмоции вслух, понял
1: что они его действительно беспокоили. То есть, понимаешь, я его из сада забрала в четыре, а рассказал он мне в 9. То есть он пять часов себе все это держал. Но это уже возраст, это вот возраст уже ближе к пяти годам, когда они очень много начинают в себе что там перерабатывать. И вот пять часов мне на это потребовалось, чтобы расколоть свой крепкий орешек.
0: Да, да. Для этого, кстати, и мы прокачиваем эмоциональный интеллект детей, чтобы они вот так вот спокойно потом рассказали и поняли, что вот это поведение не потому что там он какой-то плохой мальчик и себя так повел сегодня, а потому что его действительно что-то беспокоило. У нас иногда тоже, ну сейчас же и у Олега такой период, когда страхи проявляются, и он уже иногда сам понимает причинно-следственные связи своего поведения. Там где-то он паука испугался увиденного в телевизоре, поэтому не хотел идти спать один, когда всегда ложится один у нас в последнее время. Ну то есть какие-то такие моменты проговариваются, ну, ты понимаешь, о чем mm-hmm. я, я думаю.
1: Да, это, конечно, интересно, и материнство, но с возрастом ребенка тоже порой усложняется в каких-то вещах, вот в таких, да?
0: О, это правда, это правда. Чем дальше в лес, Карина, материнство это не просто.
1: Осознанное материнство еще сложнее. Да, да, полностью с тобой согласна. Давай перейдем к теме, и прежде чем приступить к теме эпизода, мы бы хотели порекомендовать вам наш дружеский подкаст «Мам, почитай», который ведут три классные мамы Кати. Их всех троих зовут Катя. Катя Нигматулина, Катя Владимирова и Катя Фурцева. Катя Нигматулина и Катя Фурцева уже были гостями нашего подкаста, поэтому, соответственно, мы только ждем Катю Владимирову, получается. Это самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов.
0: Подкаст выходит уже два года и дважды получил премию «Книжный Оскар Уайлд издательства «Миф» номинация номинации «Лучший книжный блог. Книги для детей» в 2021 и в 2022 году. Также были отмечены спецпризом дебют года премия «Блокпост». У девчонок вышло 94 выпуска подкаста с рекомендациями детских книг на все случаи жизни, классными гостями и разговорами.
1: В феврале «Мам, почитай!» выходит уже с седьмым сезоном, и специально для нас они собрали топ-10 детских книг на возраст от нуля до шести. Все выпуски «Мам, почитай!» доступны на всех популярных подкаст-платформах. Мы с Тони от души рекомендуем этот подкаст, и не только потому, что они помогают мамам разобраться со списком для чтения, а еще потому, что каждый эпизод «Мам, почитай!» Это такой сеанс женской солидарности и дружбы. Это искренний, добрый и очень терапевтический подкаст. Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров
0: о том, что и как читать, смотреть и даже слушать с детьми. И мы так плавно подходим к теме нашего сегодняшнего эпизода. Мы сегодня опять хотим поговорить про книги, потому что мы давно обещали вам сделать книжный гайд, и вот, наконец-то, мы его уже финализируем и готовы сегодня более подробно поговорить про гайд и сделать такую мини-инструкцию по применению гайда и какие-то такие отметить вещи, которые мы не будем расписывать в этом гайде, а вы поймете их, исходя из нашего сегодняшнего выпуска. Вот Как-то мы так объединим
1: два продукта (свы) и выпуск про книги, и наш гайд. Давай, для тех, кто, если слушает наш подкаст, сегодня первый раз расскажем. Мы с Тони в декабре записывали эпизод про чтение детям, про книги и детей. Эпизод, в котором мы рассказывали о том, как мы приучали наших детей к чтению. У нас достаточно разный опыт был в этом. Потом мы рассказывали о том, как мы подбирали книги, где мы их находили, давали небольшой списочек любимых книг наших детей. И в процессе записи подкаста мы поняли, что про книги мы можем рассказать многое и тем более поделиться большим количеством литературы для детей. И на это точно не хватит эпизода. И во время записи к нам пришла идея сделать ну, такую книжную рекомендацию. Сейчас мы это называем популярным словом «гайд». Ну, в общем, мы сделали файл, документ, книжные рекомендации от подкаста «Мам, мама, мам». И сегодня мы с Тони хотим как раз рассказать, что будет в этом гайде. Я, если что, делаю такие эти кавычки пальцами. Я не очень люблю все эти модные слова, типа «гайд», что будет в этом файле. И сделаем, как Тони уже сказала, небольшое пояснение, расскажем про какие-то книги поподробнее и расскажем, какие главы вы там найдете и как вообще вам может быть полезен этот файл. Ну, естественно, также мы расскажем, где вы можете его найти и приобрести значит я открыла наш документ расскажу про оглавление что вы там можете найти мы сделали этот гайд в котором будет список книг от самого рождения до 6 лет книги как правило делятся то есть у нас есть классика для детей такая прям настоящая классика которая пригодится всем и каждому потом у нас есть книги с года до двух с двух до трех с трех четырех и с четырех до шести также у нас есть отдельная глава про Вимельбухи, отдельная глава про книги про эмоции, отдельный раздел с энциклопедиями, которые нам 100 не нравятся, и которые мы можем порекомендовать. И, конечно, у нас есть невероятный бонус для наших слушательниц. Мы попросили наших любимых экспертов поделиться своим таким маст списком литературы. И в этом бонусе участвовали девушки из подкаста «Мам, почитай», наш любимый акушер-гинеколог Вера, ведущая подкаста «Проходите, раздевайтесь», она тоже поделилась своим списком любимых книг про материнство и про здоровье детей. А также Марина Нахалова, наш любимый психотерапевт, она поделилась каким-то очень крутым списком книг для мам. Я попросила у нее, чтобы она написала такие книги, которые могут подходить, как, знаете, для селф-терапии в том числе, потому что не у всех у нас есть ресурсы на терапию, и, конечно, иногда книги нам могут в этом помочь. И Марина порекомендовала книги, которые многие из которых не читали, даже мы с Тонией, хотя... Нам иногда кажется, что мы уже все возможное про материнство прочитали, но вот оказывается нет. Поэтому для нас этот список в том числе был очень полезен.
0: Вообще зачем читать детям с рождения? Мы на этот вопрос-то в предыдущем выпуске не ответили. Вот мы, казалось бы, записали целый эпизод прочтения, а для чего она нужна, не рассказали. Как ты считаешь, как ты видишь, для чего нужно ребенку
1: читать? Ты вообще Луки с, с первых дней жизни читала. Да. Зачем ты это делала, Карин? Рассказывай. Да, но ну я считаю, что наш мир современный, он такой быстрый, меняющийся. И для меня было очень важно, чтобы ребенок умел добывать знания и воспринимать информацию не только из гаджета, да, но чтобы он мог воспринимать это на слух. То есть я относилась к чтению, в том числе как к какому-то развивающему мероприятию, потому что это важно, и я знаю, я смотрю многих нейропсихологов, и многие дети современные после 7 лет, они, к сожалению, не могут усваивать информацию из книг. А это значит, что они не смогут усваивать информацию со слов учителя, и для меня это это важно, потому что ну, такой мир, много мультиков, очень быстрые кадры, все такое, детям сложно. Поэтому для меня было важно, чтобы ребенок научился слушать книги, чтобы ему это было интересно. Я себе ставила прям такую цель заинтересовать его чтением, чтобы он мог понимать и воспринимать информацию из книг. Для меня это было важно.
0: Ты знаешь, даже вот многие нейропсихологи, если не все, говорят, что, конечно, просмотр мультиков с раннего возраста влияет на любовь к чтению у детей. И вот по поводу классики, ты как раз сказал, что после семи лет дети сложнее воспринимают школьную программу. И многие, я знаю сейчас, мамочки даже в процессе наших разговоров с ними на детской площадке говорят, что вот ну зачем нам читать «Колобка», там золотую рыбку, ну, Сейчас же много других современных книг и авторов. Вот мы специально включили наш гайд классическую литературу именно для того, что школьная
1: программа, она основана на классике. Да, и мы включили достаточно много классики, и вы ее увидите в этом списке. И про классику, когда вот мы составляли этот гайд, я какую-то такую большую классику, типа как Барто, Маршака, да, внесла вообще в самого начала, то есть там чуть ли не в книге до года. Но на самом деле нужно понимать и не забывайте о том, что вот именно эта классика, которую вы покупаете ребенку в первый год жизни, она ему в принципе, я не знаю, ну мне кажется, до пяти, а то и до семи лет можно растянуть все это. То есть мы не стали дублировать вот эти книги классические на каждый возраст, хотя и в год, и в два, и в три, и в четыре, и в пять ребенок будет спокойно этим. Это читать и слушать. Дело в том, что там в 4 и в 5 уже усложняется классика, какая-то другая может добавляться, да, даже у той же Барто есть простые стихотворения, а есть уже более усложненные. Но суть такова, что да, она с вами остается на долгие-долгие годы. И вот а, к вопросу с рождения, например, что читать? Ну, опять будем брать этот возраст до года. Есть большие сборники, например, вот этих потешек, всяких пестушек, детских стихов. И не думайте о том, что читайте ребенку – это сидеть с ним час-полтора. Я сейчас могу с ребенком сп- почти пятилетним сидеть час или полтора читать. Конечно, когда до года вы прочитали одну потешку или одно стихотворение оборто, там идет, бычок качается, это уже считается, что вы почитали своему ребенку, потому что вы уже дали эту информацию ему на слух.
0: И, конечно, ребенок должен видеть, что родителю тоже нравится этот процесс, что маме этот процесс нравится, что это не время, никогда мама убирает сторону гаджета да, и проводит время с ним. Вот тут тоже важно не путать вот эти два понятия, что ребенок воспринимает чтение как еще одно время препровождения с мамой, помимо всего прочего, помимо игр, помимо развивающих занятий чтения, вот это такой основополагающий момент
1: их отношений. Это очень важно, да. Я помню, когда Лука был еще маленький, я ходила на семинар к Валентине Паевской, и там она как раз давала советы. том, что читайте своим детям с рождения, и пусть это будет ваш ритуал на всю жизнь ребенка, ну вот, не знаю, до 14 лет. Потом он будет читать сам, вы будете обсуждать с ним произведение, которое он прочитал. Сделайте это прям вашим общим делом, чтобы он всегда знал, что вот почему я читаю каждый день ребенку, да, в путешествии мы, не в путешествии, болеет, не болеет. Чтобы он знал, что вот это наше с ним время, только мое и его, да. Когда я без гаджетов, он без каких-то отвлекающих штук, и мы Читаем книгу, погружаемся во что-то в этот интересный мир литературы. Кстати,
0: если мы уже упомянули Валентину Поевскую, я как раз открыла свои записи по поводу этого семинара. И вот вкратце, конечно, все это и выпуска не хватит осветить. Но вот вкратце, что она говорит, что до трех лет важно показывать ребенку и картинки в том числе. То есть не нужно только читать. Это развивает и мышление, и способность визуализировать образ. Ну вот как раз про мультики я уже сказала, вот она почему-то делает на этом акцент, что дети, которые смотрят мультики, читать, любить не будут, но тут тоже я не всегда согласна с категоричностью Валентины, да, но как бы суть понятна, что во всем важна мера, да, потому что мультики – это легкий мозговой процесс, а книги – это более тяжелый, и если ребенок привык только брать информацию из картинок, из мультиков ярких, то, конечно, ему будет тяжело усваивать книжную информацию. Потом, современные детские книги слишком простые, и если читать только их в дошкольном возрасте, ребенок в школьном возрасте будет с трудом понимать более сложную художественную литературу. Это мы уже как раз с тобой осветили. И вообще нужно всегда с ребенком обсуждать прочитанное, чтобы он пересказывал и говорил, делал выводы какие-то свои. Это важно для развития навыков обработки и анализирования информации.
1: А теперь давай поговорим все же про книги и про какие-то лайфхаки о том, что делать, когда книги не заходят детям, да, и вообще, что значит «хорошая книга». Вот для детей до трех лет действительно очень важны иллюстрации. В нашем списке мы даже даем книги, где есть только одни картинки. Про эти книги вообще не стоит забывать, потому что этим самым вы тоже можете посадить ребенка на крючок любви к чтению. Есть разные такие книжки, фотокниги, да, они называются, у нас они есть в рекомендациях. Это там, где иллюстрация выглядит так же, как предмет в жизни. Ну, например, вот ребенок, маленький ребенок, ну, год, полтора, он знает, как выглядит яблоко когда вы ему показывали яблоко, он ел яблоко. И классно ему будет посмотреть в книге, как выглядит это яблоко, соотнести в своей голове с настоящей картинкой яблоко. И дети очень любят вот такое. Потому что наглядные картинки – это вообще важный критерий для хорошей книги, потому что малыш, он как бы проникается тем, что он услышал, увидел в книге, делает связь с реальностью, с визуальной составляющей. Ему это очень нравится. А вообще иллюстрации в книге для детей, для чего нужны, они помогают ребенку уловить вот суть событий, сюжет, порядок, да. Вот у меня даже Лука, ему вот будет пять лет, и я вижу, что ему важны иллюстрации. То есть он их ждет. Мы сейчас читаем книги, в которых мало иллюстраций, но он прямо ждет следующую страницу, чтобы посмотреть, что будет на ней проиллюстрировано. И иногда иллюстрация бежит вперед моего рассказа, и он задает вопрос, мама, а что это? Откуда появился слон, например? Я говорю, подожди, вот сейчас мы услышим. Так что не забывайте никакой, Тогда про четкие иллюстрации.
0: Да, ты все правильно сказала. Я помню, еще после выхода нашего первого эпизода про книги нам писали наши слушатели. И есть такие же проблемы вот как у меня были с Олегом, когда ребенок неусидчивый, его не заинтересовать абсолютно ничем, он хочет бегать-прыгать. Я тогда тоже делилась своим опытом, как у меня получалось. Но я думаю, что уже получилось, потому что Олег у меня в итоге впоследствии полюбил книги. Есть еще, как раз-таки, вимельбухи, которые мы включили в наш гайд. Они тоже очень помогают в этом процессе приучения ребенка к книгам, потому что ребенок в первую очередь должен быть заинтересован. Неважно сюжетом, иллюстрацией, он просто должен научиться концентрировать свое внимание на книгу, а впоследствии уже на это накладывается какой-то сюжет. И я еще думаю, что очень важно, когда ребенок уже перешел из стадии рассматривания иллюстраций, в Мельбухов, найти ту самую книгу, сюжет которой ему очень понравится, чтобы он понял, как это работает. Да, то есть, когда уже мы от картинок переходим к сюжету, этот сюжет должен очень понравиться ребенку. И тогда все пойдет еще быстрее и лучше.
1: Да, а вот как раз даже когда... Да, сейчас я ненадолго опять вернусь к картинкам, потому что картинки в книгах, да, они должны быть, ну, мы уже сказали, да, со знакомыми предметами и людьми. И вот то же самое с сюжетами. Дети, например, до трех лет, они очень любят книги про что-то знакомое. Почему популярна вся серия книг про кони? Потому что дети реально сталкиваются со всеми этими событиями, которые происходят в жизнью Кони. То есть им будет очень сложно понять, я не знаю, в три или в два года путешествие про Луну или про космос, потому что не mm-hmm. работает еще фантазия так, они не могут этого представить. А то, как ребенок идет в магазин с мамой, или то, как он идет стричься, или как он едет в путешествие. Или как он садится на горшок. Да, то есть... Очень хорошая книга. Сюжеты должны быть знакомы ребенку, они должны ему быть понятны и должны быть максимально правдоподобными. Я не помню, говорили мы с тобой в прошлом эпизоде или нет, про иллюстрации, да, Э, опять к ним возвращаюсь, потому что у меня достаточно высокие требования к иллюстрации. Если это не иллюстрации прекрасного Васнецова, да, это такая русская классика, но мы ее все любим, с детства она знакома. Но вот если выбирать современные книги, в них нужно быть очень внимательными, потому что иногда ты открываешь книгу и думаешь, господи, что курил иллюстратор этой книги. Все же пропорции тел главных персонажей должны быть сопровождены да, и лиса, например, должна быть максимально похожа на лесу, которую ребенок может где-то увидеть. Вот мне поэтому не очень нравятся книжки по мультикам. Очень много разных книжек бывает, я ничего не имею против там, мультиков, но вот то ли про малышариков, то ли про фиксиков, помню, были эти книги, они, вот там такие иллюстрации, они, конечно, очень яркие, они привлекают ребенка, но, к сожалению, это ничего общего не имеет с действительностью и с реальностью, да. А детям на первых порах им нужно, чтобы все было максимально правдоподобно. И надо не забывать, что как раз изображения в книжках, то есть иллюстрации, они помогают развивать художественный вкус у ребенка. И поэтому мы, читая книги ребенку, должны понимать, вот мы хотим, чтобы эта книга прививала ему вкус, да, такой, или нет. Потому что книжки, они тоже знакомят малышей с искусством. И нам очень важно смотреть, что они видят и как это повлияет на их эстетическое развитие. Да. И еще последнее скажу про картинки, потому что я любительница порассуждать насчет иллюстраций. Не забывайте, что правдоподобные картинки, они вообще учат детей основам пересказа. То есть если ребенок видит знакомые образы, он может назвать, что это, как этим пользоваться, что с этим можно делать, то со временем ребенок сможет рассказать о том, что происходит в этой книжке по картинкам. И для этого картинки наши главные помощники. Поэтому нам и нужно выбирать картинки понятные, правдоподобные, более реальные. А еще, я точно знаю, что у нечитающих детей именно книги с классно иллюстрированными страницами могут развить интерес к чтению. Это точно. Сюжет может не развить а иллюстрации могут развить. Поэтому всегда подбирайте интересные, на ваш взгляд, иллюстрации.
0: Есть даже метод приучения по мультикам, поэтому я о нем в прошлом эпизоде говорила, что очень даже рабочая схема.
1: Есть любимый мультик, есть по
0: нему книга.
1: Вот, например, мне очень нравится книга «Колобок». Мы ее включили в гайд именно одного издательства, я сейчас точно не вспомню, какого. Она как раз сделана по мультику. Но очень хорошая книга, Лука ее просто в возрасте до двух, от двух до трех обожал. И постоянно ее читал, рассказывал мне колобка по этой книге. Я эту книгу обожаю.
0: Да, иллюстрации там очень красивые.
1: Ну, а теперь давай поговорим про текст. Мы уже с тобой обсуждали, что дети, наверное, мне кажется, до трех лет в большинстве своем они не способны сидеть смирно и слушать в течение длительного времени. Вот ты сказала хорошо про время детей до полутора. И нужно понимать, что у каждого ребенка это время будет свое. Угу, да. То есть, не знаю, 5 минут это уже удача (смех) на самом деле. Потому что 40 минут, по-хорошему, дети будут э, готовы слушать только к 7 годам. Какие-то дети чуть раньше, какие-то дети в норме. К 7 годам ребенок может 40 минут сидеть неподвижно, занимаясь одним делом. Поэтому, если ваш ребенок в 5 лет еще не может сидеть и слушать 40 минут, это не проблема, это вариант нормы. Я просто по себе знаю, что вот мне очень хотелось, знаешь, ребенка своего, когда он еще маленький был, познакомить там с своими любимыми произведениями, чуть ли не Гарри Поттера, начать читать маленькому ребенку. Но тут нужно просто себя как-то охладить и понять, что вот самый идеальный вариант для детей до трех лет, например, это небольшие рассказы и стишки. Вот это прям идеально. И мы уже говорили с тобой про классику. Но классика, она идеальна на все времена. Когда вы не знаете, какую классику, например, ребенку прочитать, самое лучшее – вспомнить, что вам в детстве нравилось. Мы, например, с мужем очень любили Сутеева в детстве, да, его рассказы. Поэтому Лукейл они тоже хорошо заходили. И не стоит ограничиваться только русской классикой. Вот как раз в нашем списке мы написали и зарубежную классику, которая тоже хорошая, которую все мы тоже читали в детстве, но могли с годами забыть. Понятное дело, что Пушкин наше все, но помимо Пушкина есть огромное количество прекрасных произведений, которые даже дети гораздо легче воспринимают, чем наше все.
0: Мне, в принципе, уже нечего дополнить <смех> к тому, что мы сказали. Для чего читать мы сегодня с тобой осветили, с какого возраста начинать осветили, что будет в нашем гайде, осветили. Еще, наверное, можно рассказать о том, как подойти к чтению. Ребенок должен быть заинтересован то есть, если он не готов, заставлять насильно не нужно. Это только отобьет желание впоследствии заниматься этим делом. Поэтому, когда ребенок хорошо себя чувствует, можно перед сном в основном дети любят да, читать. Иногда можно и в течение дня почитать, если ребенок просит. Да, всему, наверное, свое время. Еще раз повторюсь, что не нужно там относиться к этому слишком серьезно, там пытаться эрудировать детей раннего возраста, да, там в три года, чтобы он, не знаю, читал наизусть стихи. Достаточно, если он будет понимать свойства предметов окружающего его мира если он будет владеть хорошим и пассивным, и активным запасом. Потому что все-таки активный запас детей формируется в том числе с помощью чтения. И я знаю, что проводили такие исследования о том, что дети, которые любят слушать сказки, любят, когда им читают, они обладают более широким словарным запасом. Да,
1: это касается и детей, и взрослых. Мне кажется, мы тоже всегда взрослых чувствуем более читающих. Да. Согласна. Но тоже, наверное, еще, чтобы я бы хотела добавить про чтение, это о том, что чтение, вот мы с Тони говорили, да, это та вещь, которая, ну, в хорошем исходе событий, она сопровождает вашего ребенка по жизни, и поэтому вот всегда думайте, подбирая книги ребенку, или даже когда вы их берете из наших рекомендаций о том, что сейчас нравится моему ребенку, какие герои ему нравятся, что, если вот у меня был у Луки, был период с машинками, да, очень активный, у нас было столько книг про технику, энциклопедии, книги, грузовички, все это, то есть всегда, смотрите, что интересует у вашего ребенка и просто подсовывайте в этот момент книжечку.
0: Да, это самый рабочий вариант.
1: Да, да, потому что когда ребенок что-то интересует, дополнительную информацию он всегда захочет взять, и тем более из книжек. Следующий момент для обсуждения о том, что книги – это вообще, на самом деле, несправедливость с учетом того, сколько они стоят, да? а детские книжки, мне кажется, еще дороже. Но всегда есть варианты. Я точно знаю, что в Москве сейчас много прекрасных библиотек районных, в которых можно взять всего Пэтсона и Финдуса, всего Мулимека и вообще э, вы можете брать, действительно, брать книжки и возвращать, не обязательно их все покупать. Я вот живу просто, у меня такая судьба, да? Хотя мы тоже с Лукой ходим в библиотеки, и в Мюнхене в том числе есть библиотеки, в которых есть русские книги. И это прекрасно, когда вы можете взять книгу, познакомиться с ней. Если уже герой стал любимым, то купите эти книги. Потом очень много книг, я знаю, продают на «Авито». В эмиграции, да, во всех русских чатах тоже все перепродают свои книжки. Правда, почему-то дороже. Я не знаю, почему эти книжки, пересекая границу, становятся сразу в два раза дороже. Но к тому, что книги можно найти. Спрашивайте книги у подруг. Меняйтесь с подругами. Вот мы активно этим тоже с подружками раньше промышляли. Они там мне две книги, я им три книги. Не обязательно иметь большую библиотеку у себя дома. Все-таки книги очень часто можно находить у кого-то или где-то. Не забывайте это.
0: Да, и еще, кстати, полезно ходить с ребенком в книжные магазины, чтобы он сам учился выбирать сюжеты, рассказы, героев, которых он хотел бы узнать поближе. Вот тоже такой рабочий вариант кстати, про библиотеки ты классно подметила, потому что библиотеки — это же не только про книги. У нас сейчас в Москве библиотеки еще взяли на себя такую просветительскую функцию для детей, очень классную. Дети обожают вот эти все семинары. Мы даже в эту субботу пойдем, знаешь, там, про русских классиков. Это все в детской форме преподносят, то есть расширяют кругозор их, да, там, какими-то картинами, дополнением, книгам. Посмотрите, проводят ли такие семинары в вашем городе, в детских библиотеках, потому что сейчас в Москве повторюсь, это стало очень модным. Специалисты, кстати, рекомендуют сейчас многие ходить именно в районы библиотеки. Да,
1: да, я тоже слышу очень много от мам и за границей тоже такое. Вот я помню, я впервые, когда оказалась в Роттердамской библиотеке, я была в каком-то невероятном восторге, что там такая игровая зона для детей, мамы могут попить кофе, дети играют, знакомятся, тусят, какие-то там кружки активности. Да, да. Ты знаешь, в Америке
0: это прям целый культ был. Вот детский библиотек, там мы проводили развивающие занятия и какие-то настольные игры и музыкальные занятия. То есть это вот у нас есть центр развития, а у них вот Библиотеки являются таким центром развития детей. Там всегда очень весело. И классно, конечно, если бы у нас также было.
1: Ну вот как я поняла, что сейчас в России тоже на это идет упор. Я уже от многих слышу про библиотеки. Это здорово. Я обожаю такие инициативы. Хорошо, что такое происходит а теперь про собственно говоря наш список рекомендаций где вы можете его найти мы выложим его у нас на бусте на сайте все наши подписчики которые подписаны на нас там могут получить в просто так <смех> увидеть пост и забрать его, да, он вам принадлежит по праву того, что вы на нас подписаны и благодаря вам мы продолжаем свое существование. Для тех, кто не подписан еще на наш бусте, ай-яй-яй, <смех> подпишитесь, но вы можете открыть этот пост за деньги. То есть можно не подписываться и не платить нам каждый месяц, как делают наши верные и благодарные слушательницы, но вы можете его также получить, мы уже так делали с другими нашими документами, и нас Поскольку я помню, что многие очень спокойно его покупали. Для наших слушателей за границей мы знаем, что у вас проблемы с оплатами Boosty. Давайте там уже каждый случай разбирать в частном порядке. Пишите нам в запретограмм или на почту. Мы постараемся что-нибудь придумать.
0: Спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск Спасибо, что вы с нами В наших социальных сетях В том числе, мы, кстати, в последнее время Очень активно их ведем
1: Поэтому присоединяйтесь Ой, да там вообще-то есть у нас королева полезного контента. Да, 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 да,
0: да.
1: Одна королева лайфстайл контента, а другая королева да. полезного контента, потому что мой контент в детском саду обычно. Поэтому присоединяйтесь, мы очень активно с вами общаемся. Очень и классное у нас теплое сообщество с вами. Все, всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Я больше не буду записываться в понедельник, мне не нравится.